0: Hyvää aamupäivää hyvät kuuntelijat ja Tuija Hovia ja Tero Miettinen, huomenta ja tervetuloa Yle Radio yhteen. Huomita. Kiitoksia. viime viikolla julkaistuusi kirjaan harhaanjohtajat vahvassa uskossa on haastateltu yli 80 ihmistä, jotka ovat kuuluneet johonkin lahkoon tai äärikarismaattiseen yhteisöön. kerrot kirjassasi hengellisten yhteisöjen johtajista, jotka manipuloivat ja pelottelevat yhteisön jäseniä ja käyttävät näitä jopa taloudellisesti, emotionaalisesti tai seksuaalisesti hyväkseen. Näistä asioista puhutaan nyt ja painotan heti tässä alussa, ennen kuin kukaan ehtii moittimaan tätä ohjelmaa asenteellisuudesta tai yksipuolisuudesta, että me kaikki varmasti tiedämme, että hengellisissä yhteisöissä on paljon ihmisiä, jotka voivat hyvin, eivät koe tulleensa minkälaisen manipulaation kohteiksi, mutta se ei ole tämän keskustelun aihe, vaan tämän keskustelun aihe on nimenomaan ne varjopuolet, jotka ovat yhtä lailla totta. Terho Miettinen, sinä itse syntynyt vantaalaiseen helluntailaisperheeseen ja koko teidän sukunne kuuluu itse asiassa ja kuuluu helluntailaisiin. Niin millaisena muistat lapsena kokeneesi tuon yhteisön?
1: Helluntailaisuus oli ainoa elämän tyyli, mitä silloin tiesin ja, ja mistä oli kokemusta. Paljon hyvää, oikein hyviä muistoja on esimerkiksi lasten leirit. Oli pääosin sellaisia, missä oli oikein mukavaa. Siellä raamattotuntien lisäksi pelattiin erilaisia pelejä. Urheiltiin, uitiin, saunottiin. Toki leirilläkin oli vähän ikävämpiä asioita.
0: Minkälaisia ikävämpiä asioita?
1: Itse koin esimerkiksi leirillä tämmöisen hutiluslaatikko toiminnan aika nöyryyttävänä. Siellä lapsilaama totta kai jättää päivän mittaan tavaraa jälkeensä ja illalla nämä tavarat piti saada oikealle omistajilleen ja sitä varten oli ohjelman numero nimeltä Hutiluslaatikko. Siellä tavara kerrallaan, kysyttiin kenen se on ja minun mielestä aika nöyryyttävästi huudet Esimerkiksi takista. Jostain syystä monesti käytettiin sanaa berberi. Missä on berberin paikka? Hutilus. Berberin paikka on naulakossa. Muista se, hutilus. Ja pahimmillaan koko leiri kaikki lapset ja ohjaajat osoittivat tätä onnetonta berberin hukkaajaa. Mm.
0: Mutta koitko jotakin sellaisia vääryyksiä tai sellaista pelottelua, joista kirjoitat tässä kirjassasi? koko aikana, kun olet kuulunut siihen liikkeessä.
1: Jos ajatellaan kirjaa, niin siinä kirjoitetaan hyvin vakavista asioista. Itse en ole joutunut esimerkiksi seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, mutta tiedän, että niin kutsutussa poikapartiossa Suomen suurimmassa hellontaa missä viikoittain kävin monen vuoden ajan niin siellä johtaja piti liikaa nuorista pojista ja tiedän henkilökohtaisesti monta hänen uhriaan.
0: Nämä uhrit siis puhuivat sinulle, Kyllä. kertoivat asiasta.
1: Kyllä. Vietiinkö
0: sitä eteenpäin?
1: Aika huonosti. Ei viranomaisille niin kuin tapana on ollut tai seurakunnissa aikaisemmin. Nykyään uskon, että tilanne on muuttunut ja... Tällaiset asiat hoidetaan paremmin. Mm.
0: No, sinähän et enää kuulu helluntalaisyhteisöön, niin millaisista asioista sun kriittisyys alkoi aikoinaan nousta ja mikä sai sut sitten lopulta lähtemään sieltä kokonaan pois?
1: Aivan ensimmäisenä muistan tapauksen oli silloin hiukan toisella kymmenellä ja Kysyin eräältä seurakunnan vanhemmiston veljeltä, joka oli hyvin lämmin ja mukava ihminen, näin minun arvion mukaan. Kysyin häneltä, että olikohan tuossa saarnassa nyt kaikki aivan oikein. Ja silloin mulle sanottiin hän, että, että kuule Terho, että sinussa on arvostelun henki. Ja se oli semmoinen asia, joka sai mut jollain tavalla ajattelemaan, että hän tämä homma on. Toki en nuorena kyeny muodostamaan sen rakentuneimpia epäilyksiä. Mulle elämän yksi suuri käännekohta oli pääseminen kauppakorkeakouluun. Se, että asioista otetaan selvää, niitä tutkitaan, tutkitaan tieteellisin menetelmin, mitkä ovat muuten kristittyjen tieteen jättiläisten kehittämiä. He halusivat tutkia Jumalan luomakuntaa niin se, että asioista voidaan ottaa selvää, niitä voidaan tutkia kaikkea, ei tarvitse uskoa aivan sellaisenaan.
0: on mm. kriittinen ote heräs yliopistossa.
1: Juuri näin. Viimeinen niitti mun ajattelun muuttumiselle oli henkiin herättämissessio, mikä oli hyvin vaikuttava tapaus. Siinä itsemurhan tehnyttä miestä yritettiin, herättää henkiin Helsingissä Ruskeasuolla Oikeusläketieteen laitoksella. Ja täytyy sanoa, että minä en hetkeäkään uskonut, että siinä on mahdollisuutta onnistua. En joutunut tähän tilanteeseen mitenkään tahtomatta, mutta kuten sanoin, se oli hyvin vaikuttava kokemus.
0: Oliko se siis nimenomaan helluntalaisten taholta suoritettu tämä henkiin manamisessio?
1: Nyt jos karkeasti muistelen, niin 80 prosenttia oli helluntalaisia siinä. Toki tämä toiminnan nokkamies Markko Koivisto, hän oli Nokia-mission johtohenkilö silloin. Mm. Ja Nokia-missio ei ole osa helluntalaisuutta. Toki siellä on hyvin paljon helluntulaisia käynyt.
0: No mitä siinä konkreettisesti tapahtui siinä hetkessä?
1: Ruumiin ympärillä puhuttiin vimmaisesti kielillä, käskettiin henkeä tähän ruumiiseen, laulettiin jotain, näin muistelen, mulla on siitä ääni tallenne, mitä ne ole itse kokonaan kuunnellut. Se on sen verran kova, kova asia. Mm.
0: No, äh, vainajahan ei sitten herännyt henkiin, niin, niin tota, miten, miten nämä paikalla olevat äh, rukoilijat sitten selittivät sitä tilannetta, että miksi se ei onnistunut?
1: No ensiksi voisi kysyä näin, että, että mikä sai heidät lopettamaan tämän yrityksen. Vahtimestari tuli sanomaan kohtuullisen kauniisti, että aika alkaa olla lopussa, ja siitä sitten häivyttiin. Eräs paikalla olleista totesi, että hän ei halunnut tulla takaisin.
0: Että syy oli vainajan, eikä siinä, että olisi ollut jotain ö, muuta epäilystä. Ö, psykiatri Hannu Lauerma, joka on kommentoinut tätä sun kirjan käsikirjoitusta, niin hän sanoo tämän tyyppisistä josta niin, että siellä missä vainoja yritetään herättää henki rukoilulla ja ratsastetaan puolivillaisilla parannemisihmeillä on usein mukana vaatima- vaatimattomuudeksi naamioitunutta harhaista suureellisuutta.
1: Se on minun mielestä aika hyvin sanottu ja se paljastaa yleisen ilmiön vaatimattomaksi naamioitunutta. Siinä voidaan ajatella, että mieli kuvaa tästä toiminnasta, toiminnan imago ei ole sitä, miten se on todellisuudessa.
0: Mm. No, mitä sinä, sinä sanot, ja Tuija Hovi, tämän tyylisestä äh, uskosta, joka on niin vahvaa, että ihan hyvin koulutetut ihmiset todellakin menevät paikalle ja uskovat, että he voivat rukoilemisella saada kuolleen herätettyä henki.
2: Joo, tämä, tämä on, oli todella niin pöyrystyttävä tarina, minkä, minkä kerroit tässä, ja, mutta se ei niinkään... Niinkään en ole hämmästynyt siitä, että että evankelista tai ja näin toimii. Pikemminkin olen hämmästynyt siitä, että oikeuslääketieteellinen laitos salli tämän tämän tilanteen tapahtua. Mutta joo, siis mikä mikä tekee näin vahvan uskon, se on on hyvä kysymys. Ja ja siihen ei varmaan ole ihan yksiselitteistä vastausta, mutta ihmiset, ihmiset... Haluavat toivoa ja uskoa ja, ja joskus on vaikea myöntää tosiasioita ja sitten kun riittävän karismaattinen ja, ja vakuuttavasti esiintyvä henkilö, johtohenkilö ottaa ohjat käsiinsä, niin, niin tota, hän saa sitten ihmiset kyllä ehkä helpostikin mukaansa.
0: Mm. Ja se usko oli ollut niin vahvaa, kuten kirjoitat Terho Miettinen, että tämä porukka oli ottanut sinne jo vain ajan ulkovaatteet mukaan, että siitä lähdetään sitten noustaan pöydältä ja lähdetään ulos.
1: Siitä lähdetään varmaan. Siinä voisi jo miettiä, että mihin mennään lounaalle kun ollut lounasaika. Mm.
0: No, tässä sun kirjassa on kuvailtu lukuisia erilaisten lahkojohtajien harjoittamia hyväksikäyttötapauksia ja yksi tällainen iso keissi on Leo Meller. Patmos-säätiöstä. Hänhän on tehnyt monenlaisia talousrikoksia, kavaltanut jopa rahoja, tehnyt verokirjanpitoja, rahankeräysrikoksia ja saanut niistä tuomioita. Ja, ja hän, hän puhuu aika, aika tota levottomia asioita. Muun muassa on väittänyt, että 80-luvulla väitti, tämä juttu tuli taas pari vuotta sitten uudestaan hänen puheisiinsa, että venäläiset kosmonautit ovat maalanneet ison osan kuusta punaiseksi, kuumuttumassa vereksi. Ja sitten hänellä on myös, paitsi että näitä talousheikkouksia, rahaheikkouksia, niin hän on myös heikkona ollut naisiin, että hänellä on monenlaisia naisseikkailuja ja voidaan ehkä puhua jopa tietynlaisesta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mihin hän on syyllistynyt näiden sieluhoitoon tulleiden naisten kanssa. Ja hän on jäänyt kiinni, hän on saanut tuomioita ja tämä yhteisö tietää se ja siitä huolimatta... Meller on edelleen arvostettu jäsen tuossa yhteisössä. Miten te selitätte tämän?
1: Erittäin hyvä kysymys. Ja täytyy sanoa, että en täysin ymmärrä sitä. Jollain tavalla seuraajat kiimittyvät tähän johtajaan niin, että mikään arvostelu ei läpäise ajatuksia. Vastaava ilmiö on nähty aikaisemminkin, kirjoitan kirjassani, Maria Ockerblomista esimerkiksi. Hän oli erittäin lahjakas vaikuttamaan ihmisiin. Hän sai tahtonsa läpi tavalla tai toisella. Hän sai omat kannattajansa ensin harjoittelemaan ja sen jälkeen todistamaan tai anteeksi lausumaan oikeudessa väärän valan. Ihmisillä saattaa olla tai joillain ihmisillä on, on kyky vaikuttaa toisiin hyvin vahvasti. He ovat oppineet hyvin hienovaraisia keinoja, miten toisiin ihmisiin voi, voi vaikuttaa. Täytyy todeta se, että se vaikka osaa hyvin raamatun, osaa puhua raamatusta, se ei sinänsä tee kenestäkään pastoria, se ei tee kenestäkään hyvää ihmistä. Ja manipulaatiokeinosta voisi ottaa esimerkiksi Israelin. Leo Meller on julkisuudessa Israelin ystävä. Ja nyt otetaan puheeseen kalkkunaemot. Kalkkunaemot on erittäin hyviä äitejä. He käyttää paljon aikaa poikasten hoivaamiseen ja puhdistamiseen ja suojelemiseen. Kalkkuneiden luontainen vihollinen on Hilleri. On tehty kokeita, missä hilleri, joka on täytetty, laitetaan kalkkunan, kalkkunan emon hoivaan. Kalkkunan emo päättelee ainoastaan äänestä. Chirp-chirp. Mitä hänen tulee hoivata? Täytetty hilleri, silloin kun se nauhalta sanoo chirp-chirp, saa osakseen kalkkuna emon hoivaa. Jos tämä nauha sitten katkaistaan, niin kalkkunaa käy raivokkaasti tämän Hillerin kimppuun. Tässä voisi ajatella näin, että, että tämä Israel on aika monelle Chirp. Chirp.
0: Mm, Sama logiikka. Ja ihmiset ovat taikaa Aulita jakamaan rahaa, että tämä Mellerhän, joka siis toimii edelleen, niin vaatii seurakuntalaisilta. Hänellä on oma radiokanava Radio Patmos, jossa kehotetaan ihmisiä maksamaan vapaaehtoisia kuuntelijamaksuja 50-300 euron välillä ja hän maksavat.
1: Tässä ja... pieni korjaus 50 euroa oli tämä vapaaehtoinen kuuntelumaksu. Joo. Nämä muut summat on muista lähteistä kerettyjä. Okei,
0: okay, joo. Ja, ja tota... Kun näitä raha-asioita on patmos tutkittu, niin poliisihallitukselle tehtävien tilitysten mukaan patmos on kerännyt vuosien 2007 ja 2012 välillä lähes 29 miljoonaa euroa. Ja, ja se maksaa aika isoja palkkoja, että viisi eniten tienaavaa patmos työntekijä saa noin 98 000 euroa vuodessa palkkaa. Eli aika paljon sitten on näitä kymmenyksiä ihmiset äh, maksaneet. Ja, ja Toinen tällainen ä, ä, lahjoituksilla rikastunut henkilö on rukousystävä vetä vetäjä Pirkko Jalovara, joka saa juuri hiljattain tuomionkin rahankeräysvarojen käyttämisestä vastoin keräyslupaa. Hän esiintyi näissä tilaisuuksissaan sanomalla, että hän on vaatimaton ja köyhä nainen, mutta todellisuudessa hänellä on kolmekin kiinteistöä, yksi lovisassa, kaksi Helsingissä ja hän on nostanut lähes 10 tonnin kuussa palkkaa itselleen ja, ja, ja väitti keräämänsä rahaa vähävaraisille ja hädänalaisille ihmisille, mutta niille on mennyt aina murto näistä kerätyistä rahoista. Tämä on aikamoinen tekojen ja, ja puheiden välinen ristiriita.
1: Juuri näin. Jalovaran entisiltä avustajilta olen kuullut hyvinkin yksityiskohtaisia kertomuksia. Ja nimenomaan imagoilla, mielikuvilla tässä on pelattu. Jalovara on esiintynyt köyhänä Rukolia mummona ja sanonut. Että hänellä ei ole varmuutta, että mistä hän huomenna saa ruokaa. Esimerkiksi mm-hmm. jonain keväänä hän ihmetteli sitä, että miten hän tämän kesän selviää, kun kesällä ei ole näin paljon rukousiltoja. Tiedän sen, että jotkut jalovaran avustajista, jotka ovat itsekin olleet hyvin vähävaraisia, ovat silti lahjoittaneet omista pienistä mm. rahoistaan jalovaaralle.
0: Niin, aivan hyvässä uskossa ja hyvä sydämissä ihmisiä. Nyt hetki puhutaan sitten, tota, tässä mä en tiedä, onko jalovaara suorastaan lupailut kenellekään mitään ihmeparantumisia ainakin hänen tilaisuksissaan on puhuttu kielillä ja, ja kaadutaan, ja näitähän tällaisia erikoisia, erikoisia ilmiöitä ihmiset tavallaan odottavatkin, kun he menevät näihin näin tuota, iltoihin. Ja sä olit, Tuija Hove, kerroit, että sä olit pari vuotta sitten mukana seuraamassa ihan mielenkiinnosta Helsingin Stadikalla esiintynyt amerikkalaisesta saarnaaja David Herzogia, joka, joka mainostaa näitä tapahtumia sillä, että niissä Jumalan ää, voima toimii monien
2: ihmeiden kautta. Mm-hmm. Näetkö sä Kiitos. siellä ihmeitä tapahtumaan? No, mä en ehkä osannut katsoa sillä silmällä, että olisin, olisin niin kuin pystynyt tulkitsemaan tapahtuneet ihmeiksi, mutta, mutta kyllä, kyllä siellä tota kovasti parantumisen puolesta Herzog rukoili ja, ja mm-hmm. muut, ketkä siellä oli sitten esiintymässä. Ja, ja ihmiset toimivat, kuten hän kehotti, eli hän, hän, hän on tämmö, siitä erikoinen evankelista, että hän ei puhu ainoastaan siitä Jumalan parantavasta voimasta, vaan myös siitä, että pitää elää terveellistä elämää ja harrastaa liikuntaa ja syödä, ei syödä liikaa. <tos-> Terveyskuru myös terveys- samassa guru, Joo, kokonaisvaltainen guru. Ja tota noin, niin koh- hän sai sitten ihmiset todellakin juoksemaan sitä stadionia ympäri ja, ja tunnustelemaan o- oloaan siinä, että koskeeko vielä päähän ja onko jalka vielä kipeä ja sitten sen jälkeen tulemaan todistamaan sinne yleisölle, ja tota, että ihan, ihan tällaisen niin kuin perinteisen, perinteisen kaavan mukaan tämä kous sinänsä eteni, ja sitten ihmiset nousivat sinne kertomaan, että kenellä oli sitten mikäkin helpotuksen tunne tullut siinä. Mutta tota, en, 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 en niin voi sanoa, että, että siellä, ja sillä kertaa ei kyllä kuolleet heränneet ainakaan, vaikka se, sitäkin oli lupailtu. Mm. Mutta tota, en osaa sitten sanoa, kun en tiedä, että mikä näiden ihmisten terveydentila oli ennen sinne menoa ja mikä, millä tavalla he olivat parantuneet, niin en osaa tähän ihme-osastoon ottaa kantaa, mutta, mutta sitä siellä kovasti propagoitiin kuitenkin. Niin,
0: ja tota, tää David Herzoghan on antanut myös ihmisille laihdutuslupauksia. Et monet ylipainoiset ovat lähteneet seuraamaan häntä, ja se on tietysti hyvä, hyvä tuota noin, niin sauma iskeä, koska ylipainoisia on niin paljon, että ja jos hän jostain... tulee
2: Yhdysvalloista, jossa Aivan. se on vielä ihan toisen mittakaavan ongelma,
0: että halutaan mm.
2: uskoa sit siihenkin oljen korteen.
1: Mä olin myös siellä Olympiastadionilla katsomassa.
2: Mm. Näitkö ihmeitä?
1: Mä näin outoa toimintaa. <laughs> Herzog nimenomaan antoi siellä ohjeen, että jos haluaa yliluonnollisen laihdotuksen, niin silloin siltä pitää antaa merkki Jumalalle. Ja se merkki on se, että juoksee. Mm-hmm. Se oli tosi surullista nähdä, kun hyvinkin ylipainoiset ihmiset yrittävät tehdä parhaansa ja juosta. Vielä ikävämpää oli se, että näin erään naishenkilön rullatuol- tai pyörätuolissa... Ja hän yritti selvästikin antaa Jumalalle merkkiä ja yritti oikeasti nousta seisomaan eikä siihen kyennyt. Mm. Mm. Se mitä seuraa tästä on syyllisyyttä ja häpeää. Mm. Se, että minä en kyennyt antamaan merkkiä Jumalalle, enkö minä kelpaa, eikä uskoni riitä. Mm.
0: Ihan kuin Jumala ylipäätään tarvitsisi tuollaisia merkkejä. Mm. Tota, se, että, että ihmiset sit raportoivat siellä kerrottuna, että sinne lavalle mentiin ja Joo. sanottiin, että nyt olo on huomattavasti kohentunut, niin ehkä se olikin kohentunut, koska ihmisten, ihmisen siis mielen, mielellä on niin iso voima. Kyllä. Ja tähän samaan mielenvoimaahan perustuu placebo-efekti, mm-hmm. joka on ihan tieteellisesti tutkittu, että esimerkiksi masennuslääkkeiden kohdalla, että jos toinen ryhmä saa pelkkää sokeri, sokeripilleriä, niin he lähes yhtä paljon raportoivat olonsa parantuneen kuin varsinaista lääkettä saaneet, että tässä on ihan tavallaan sama, sama
2: ilmiö, että halutaan uskoa, niin sitten näin tapahtuu. Joo, eli tässä toi placebo-nimitys, niin sillä on vähän sellainen negatiivinen klangi, että se on niinku lumevaikutusta mm. niin. ja näin, että nyt ymmärtääkseni esimerkiksi ihan kivunhoidon piirissä lääkärit ei kauhean mielellään enää edes sitä sanaa käytä, vaan puhutaan terapeuttisesta vaikutuksesta, koska siitähän on kysymys tässäkin, että silloin on niin jonkinlaista terapeuttista vaikutusta, että tuntee olonsa kohentuvan, kun tekee jotain, mitä käsketään. Tujahovissa olet tutkinut tuota, Turun
0: yliopistossa niin karismaattista kristillisyyttä, kääntymistä ja hengellisen yhteisön jäsenyyttä ja käsityksiä terveydestä paranemisesta. ja paranemisesta. Viime aikoina olet erityisen mielenkiintoisi kohteena ollut tämä Amerikasta lähtöisin oleva Healing Room-organisaatio. Se on yleiskristillinen organisaatio, jonka tarkoitus on rukoilla ihmisten puolesta ja ihmisesti myös sitten rukouksella pyritään parantamaan ihmisiä sairauksista. Ja, ja tehnyt kyselyn Healing Rooms rukousklinikoilla käyneiden ihmisten joukossa, niin oletko kuullut raportteja siitä, että siellä olisi parannut esimerkiksi syövästä tai
2: jostain tällaisesta vakavasta sairaudesta? No se mun kysely oli aika pieni ja tota Niissä niissä vastauksissa ei ainakaan kukaan raportoinut syövästä paranemista, mutta muunlaisia parantumisia sitten kerrottiin pienempiä asioita, mitkä saattaa toki olla isoja asioita heille itselleen, että joku kroonisesti vaivannut vaiva on on vähentynyt tai poistunut ja tämmöistä. Taikka sitten sitten, täytyy muistaa, että se paraneminen on hyvin kokonaisvaltainen ja iso asia, se ei ole pelkästään se, että joku kipu jossain. Ruumiin osassa lakkaa tai, tai joku sairaus paranee, vaan se on niin kuin laajempi asia ja se liittyy kaikkiin elämän alueisiin. Et esimerkiksi ihmissuhteissa tapahtuu positiivisia muutoksia tai, tai työpaikalla rupeaa menemään asiat paremmin tai saa työtä tai, tai tämmöiset asiat. Nämä kaikki niin kuin lasketaan parantumiseksi. Et se on, se on tämmöinen kokonaisvaltainen asia. Mm-hmm. Kyllä.
0: Mutta nämä, jotka toimii siellä esirukoilijana, niin tuota, kokevatko he, että heillä on tällainen parantamisen
2: lahja? No, en mä tiedä, mitä kukin itse, itsekseen kokee, mutta, mutta ainakaan he eivät mielellään sano, että heillä olisi erityinen lahja. He nimenomaan eivät halua niin kuin, tuoda sitä esille. Vaan vaan he lähtevät siltä pohjalta, että kuka tahansa voi rukoilla toisen ihmisen puolesta. Ja sitten se se ei ole heidän käsissään, että paraneeko joku vai ei. He sanovat toimivansa vain tällaisena kanavana, pyhän hengen parantavan voiman kanavana. Että tämä on se lähtökohta heillä.
0: Niin, mutta ihmiset tietysti uskovat, että, että jotakin ihmettä voi tapahtua, koska mm-hmm. he menevät sinne Kyllä. ja, ja lahjoittavat rahaa. Ja, ja, ja tietysti se, että näitä juttuja liikkuu ja se, että jonkun raaja on kasvanut, niin se on aina tapahtunut jossain muualla. Mm-hmm. Kuullaan joku juttu, että se ja se parantui siellä ja siellä. Ö- Tero Miettinen, sä kirjoitat myös tässä sun harhaanjohtajat-kirjassa näistä ihmeparantumisilloista, joissa olet lukuisessa ollut itse mukana ja tiedät läpikotaisin sen kaavan. Että se iltahan ei ikinä ala siitä, että nyt lähdetäänpä parantamaan ihmisiä, vaan siinä tapahtuu sellaista tietynlaista sugestiota ennen sitä.
1: Juuri näin. Hyvin tavallista on, että ensimmäisenä on... Musiikkiosuus, sitä voidaan kutsua ylistysosuudeksi. Ylistys koostuu minun mielestä pahimmillaan muutamista säkeistä, mitä toistetaan uudestaan ja uudestaan. Tällä on oma funktio. Sen tehtävänä on saada aikaan yleisössä muuttunut tajunnan tila. Musiikin jälkeen on puhe saarna. Opetus. Niilo Ylivainion aikana oli, oli kaksi. Voisi sanoa, että Alpo Renko oli lämppäripuhuja, puhuja ja sen jälkeen tuli oikea tähti, eli Niilo Ylivainio. Itse muistelen Niilo Ylivainio, Ylivainioita hyvin, hyvin lämmöllä. Pidin hänen, hänen tilaisuuksistaan, niissä olen monesti ollut. Saarnantaitan opetuspuheen aikana saatetaan antaa erilaisia suggestioita siitä, että sinä voit parantua. Voidaan lausua todistuksia jo tapahtuneista parantumisihmeistä. Voidaan käyttää, voisiko sanoa, huijarin peruskeinoa silloin kun on yleisöä riittävästi. Esimerkiksi itse olen ollut Helsingin Saalemissa. Siellä kirjassa kirjoitan, Markus Marko sanoi, että tuolla tolpan vieressä on joku, jolla on joku vika. No aivan varmasti on. Jos siellä on tuhat tai tuhat ihmistä, niin kyllähän siellä osuu. Ja vielä paremmin on tilanne silloin, jos on televisio, show, ja siellä on, on sitten tuhansia tai kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia katsojia, niin kyllä varmasti haulikolla räiskimällä osuu. Tähän voisin itseasiassa todeta, että, että ei osu, jos Haulikolla ampuu sorsaparveen. Kyllä se pitää yhteen tähdätä.
0: (tarkas) Joo, joo, ja sitten kirjoitat myös siitä, että tavallaan sitä iltaa venytetään näillä puheilla musiikilla. Ihmiset tavallaan yllytetään sellaiseen tietynlaiseen hurmoshenkeen ja sitten vasta aloitetaan se, että no niin, että nyt tulkaa lavalle kaikki, jotka haluatte tulla parannetuiksi. Öö, niin sä, silloin kun Niilo Ylivainio oli, oli tota voimissaan ja, ja näin niin hänen aikoinaan, niin sä olit vielä itse vahvasti mukana liikkeessä ja kirjoitatkin, että silloin vielä uskoit itsekin näihin ihme niin ol, oliko jälkikäteen aateltuna Niilo Ylivainiossa, kun sanoit, että pidit hänestä ja hän oli karsmaattinen, niin tota, oliko hänessä mitään, mitään tuota negatiivista?
1: Se kokemus, mikä hänestä on. Niin en osaa sanoa. Pidin hän tosiaan hänen tyylistään puhua. Hän oli hyvin lämminhenkinen ja se välittyi minun mielestä oikein ihanalla tavalla yleisöön. Näihin tilaisuuksiin toki piti mennä ja, he, ja ihan niin kuin vähän pidemmällekin mentiin katsomaan silloin, missä, missä Ylivainio oli, oli, oli puhumassa ja kaatamassa. Oli hän aika erikoista. Oli se erikoista nähdä, kuinka luvan saatuaan sitten kun parantaminen alkaa, niin väki suorastaan juoksi, että ehti ensimmäisenä ylivainion jonoon. Yleensä hänellä oli oli myös apureita, mutta heidän jono ei ollut koskaan niin pitkä.
0: Hänellä oli se vahva asema siellä. Tässä tuota, kerrotaan myös kielillä puhumisesta aika paljon, että tuota, sitä ei ole pystytty todistamaan sellaiseksi, kun uskovat itse väittävät sen. Olevan ja, ja kirjoitat, että eräs afrikkalaistaustainen e, mies teki sellainen testi, että hän meni, hän meni kokoukseen mukaan, missä tiesi tapahtuvan kielillä puhumista ja siellä sitten otollisella hetkellä hän oli noussut ja alkanut toistaa osaamallaan afrikkalaisella kielellä isä meidän rukousta. Ja siellä oli sitten paikalla tulkki, joka joskus on paikalla tulkkaamassa seurakuntalaisille tätä kielillä puhumista, niin tämä tulkki sanoi sinne sitten, että tässä tämä mies kertoo, että elämme lähellä lopun aikoja ja, ja vaatii meitä tekemään parannuksen ja niin edelleen. Tämä oli aika, aika hyvä esimerkki. Mutta miten tota, te molemmat ajattelette siitä, että etäkielillä puhuminen ja, ja parantumisesta todistaminen ja, ja kaatuminen, tällaisia hengellisiä ilmiöitä, että miten ne voivat olla hallinnon välineitä? Miten tällaiset ilmiöt toimivat, siinä, voivat toimia siinä yhteisössä
2: niin, että se pitää ihmiset siellä? Et siitä on tullutkin sellainen hallinnonväline. No ainakin se on hyvin sellainen vahvasti niin emotionaalisesti koukuttavaa. Tämmöinen ää, niin huolenpidon ja, ja parantumisen ja, ja täm, täm, tämmöisistä asioista puhuminen ja, ja lupaaminen. Ja, ja ehkä kun sitä sitten vielä siellä koetaankin jollain tavalla, niin, niin sitä halutaan vaan lisää. Ja tota, todellakin sitten, sitten näiden, näiden puhujien tämä, Aivan kyseenalaistamaton asema on myös sellainen, että, että kun tuo kerran noin sanoo, niin täytyyhän se niin olla. Mm. Ja sitten, sitten vielä tämä, tavallaan tämä, mikä näihin liittyy, kun tässä oli tästä vaatimattomuudesta, tai tästä vaatimattomasta imagosta puhetta aikaisemmin, niin, niin sekin, että, että kun, kun nämä puhujat niin kertovat olevansa vaan tällaisia välittä- nöyriä välittäjähahmoja, että he ikään kuin siirtävät sitä vastuuta sitten itseltään niin kuin ylemmälle taholle, niin, niin se ehkä on myös yksi tämmöinen vetoava seikka. Kun
0: mm. kertoo, että pomoni on y- mm. ylemmällä taholla opetinetollinen, niin, tosta, niin, niin mm. tosta, sitä ei sitten uskalla kritisoida.
1: Toki näissä ihmeparantumisissa ja kaatumisissa ja muissa karismaattisissa ilmiöissä, niin siinähän nähdään selvä kytkös yliluonnollisiin voimiin. Ja se, että ollaan näiden voimin kanssa tekemisissä, niin totta kai se sitoo yhteisön jäseniä toisiinsa. Ja tässä on tärkeää muistaa se, että näiden ihme parantumisten ja kielten, kielillä puhumisen ja, ja muun, nähdään tulevan niin hyvältä voimalta ja Näissä yhteisöissä usein uskotaan, että hyvinkin vahvasti, että on, on, on pahoja voimia ja varotaan, ettei olla pahojen voimien kanssa tekemisissä. Mm. Se, että on, on yliluonnollisia voimia ja hyvän kanssa tekemisissä, niin totta kai se sitoo.
2: Ja se on todella mustavalkosta, että on, on hyvä ja on paha, mutta ei mitään niin siinä välillä, että, että sit korostetaan myöskin tätä valinnan tärkeyttä. Mm-hmm,
0: kyllä, ja sitten kaikki niin kuin epäily esimerkiksi, niin sehän on sitten sieltä pahasta toimasta. Mm-hmm. Kuuntelette siis Ylä-radio yhtä. Täällä on vieraana Terho Miettinen, jolta viime viikolla ilmestyi kirja Harhaan johtajat vahvassa uskossa. Ja myös Turun yliopistosta uskontotieteilijä Tuija Hovi. Lähetysikkuna meillä on ollut auki ja siellä on meneillään. Otetaan muutama kuuntelia. Kommentti. Ö, eräs kirjoittaa, että on surullista, että ihmiset jättää lääkkeet käyttämättä ja lainausmerkeissä uskoo parantuvansa. Tästähän on myös sun kirjassa Terho esimerkkejä, että monet näistä, muun mm. muassa Jalovaarahan julisti, että lääkkeet ovat demonien toimintaväyliä ja, ja monet ovat sitten jättäneet lääkkeet käyttämättä, muun muassa psyykkelääkeet on ihan surullisia esimerkkejä, mitä sitten on tapahtunut.
1: Ikevä kyllä näin. Se on hyvin ikävää, että sen lisäksi, että Yhdysvalloista esimerkiksi tiedetään tapahtumia useita, niin myös meillä koto Suomessa on näin käynyt.
2: Hmm. Tämä on sellainen asia, mi- mihin me toisaalta myös kiinnitetään huomioon näissä piireissä. Esimerkiksi nämä esirukoilijat, joita olen itse haastatellut, niin he ovat aika, aika tarkkoja tässä asiassa, että et he... he niin Kehottavat ihmisiä vaan pitämään kiinni siitä lääkityksestä, jonka lääkäri on määrännyt. Että sitten vasta kun lääkäri sanoi, antaa luvan lopettaa, niin sitten lopetetaan, että he ei sillä tavalla niin markkinoisi sitä ihmeparantumista.
0: Kyllä, yhteisöjä on monenlaisia. Yhteisöjä on monenlaisia.
1: Tuo on tosi vastuullisen kuulosta mm. käytöstä ja arvostettavaa. Se on nähty ilmeisesti jonkinlaisena uskon hyppynä se että mm-hmm. jätetään lääkkeet käyttämättä ja jättäydytään Jumalan hoivaan ja hänen voimaansa.
0: Niin sekö siinä sitten on syynä, että juuri, juuri tämä perustelu, että se on merkki siitä uskon toimivuudesta.
1: Näin, mä oon sen ymmärtänyt.
0: Joo, myös sama sitten, että oli oliko se nyt Meller vai kuka tässä sun kirjassa kirjoitit, että, että tota, ja varmaan on muitakin, jotka myös julistaa sitä ihmisille, että älkää turvautuko psykoterapiaan. Että kaiken näköinen terapeutti on, touhu on huuhaata. Pitää vaan luottaa siihen, että Jumala Jumala hoitaa. Onko siinä myös sama peruste sitten?
1: En osaa sanoa mikään peruste, mutta muun muassa minulle on sanottu näin, että en tarvitse tämän maailman psykologiaa tai psykiatriaa, sillä minulla on Jumala. Ja se oli tosiaan Melleri, joka tuomitsee psykoterapian, että se viimeistään... Kadottaa sielun ja vie helvettiin.
0: Niin, että tälkää vaan hakeeko apua mistään. Öö, täällä lähetysikkunassa eräs kirjoittaa, että, on, öö, että onko lapsen tervettä kasvaa maailmanlopun odotukseen, missä lastensuojelu – ja tämä on tosi tärkeä kysymys. Mä ottaakin sen esille, kun lapsiasianvaltuutettu Tuomas Kurttilahan on useaan otteeseen nostanut esiin juuri tämän ihmetyksen, että, että miksi hengellisissä yhteisöissä tapahtuvaan kyseenalaiseen toimintaan suhteessa lapsiin ei uskalleta ulkopuolelta puuttua. Et lapset on mukana näissä kaatumissessioissa ja, ja sattu ollut Terho myös mukana tilaisuudessa, missä yritettiin pahaa henkeä pois manata ihmisestä. Ja tämä tilanne voi näyttäytyä aika pelottavalta lapsesta, että kun ne aikuiset, jotka hän on tottunut näkemään tietynlaisena, niin ovatkin yhtäkkiä tärisevät ja, ja puhuvat omituisia asioita ja, ja kaatuvat lattialle. Ja että tai olet sanonut näin, että kun vastuulliset vanhemmat lähtevät baariin, niin he hankkivat lapsenvahdin kotiin, mutta kun he lähtevät hihhuloimaan ja kaatumaan, niin he ottavat lapset mukaan.
1: Ikävä kyllä. Tällaista on itse todistanut. Mm. Ja aivan Lapsesta saakka ilmiä ei ole mihinkään hävinnyt, vaan ihan tämän vuoden aikana olen nähnyt Helsingissä, kuinka eräästä naisesta yritettiin häätää demonia tai demoneita, ja samassa tilassa oli kuitenkin useita lapsia.
0: Miten lapset sun kokemuksen mukaan reagoivat näihin tilanteisiin?
1: Mun kokemus oli jonkinlainen hämmennys, pelko osittain sen asian sulkiminen pois tietoisuudesta.
0: Mm-hmm. Ja, ja sä itse myös tota, ottanut sen esille, että, että sinähän et itse valinnut aikoinaan helluntalaisuutta, koska to, totta kai niin aikuinen ihminen voi tehdä mitä valintoja vaan, mutta koska olet syntynyt helluntalaiseen perheeseen, niin tämä on myös yksi pointti, että lapset tavallaan vaan vedetään siihen mukaan, siihen vanhempien aatteeseen, eikä heillä ole vielä valinnanvapautta. Mä luin tuossa Uskontojen uhrien tuki ry:ssä toimivan Joni Valkilan blogikirjoitusta ja hän, hänhän on siis Jehovan todistaja perheeseen syntynyt ja sieltä irtaantunut, niin hän on paljon kirjoittanut siitä, että miten hänelle lapsena kerrottiin jo hyvin pienenä, että, että mi, mi, millainen tulee olemaan sitten se lopun aika, miten Jehovan ja kidutetaan, minkälaista väkivaltaa he tulevat kohtaamaan ja, ja sitten jos hetkenkin epäilee sitä oma uskoansa, niin se on sitten tuhoutuminen, Et vain ne, jotka pysyvät uskossa ja tottelevat ohjeita, jotka eivät sillä hetkellä välttämättä kuulosta järkeviltä, mutta heidän pitää näitä tuota, sokeasti totella, niin, niin vain he sitten Pelastuvat. Ja, ja tota, Valkila kirjoittaa myös, että, että viime kesänä konventeissa ympäri maailmaa esitettiin 20 miljoonalle Jehovan todistaille tämmöinen kahdeksan videon sarja, jossa käsitellään näitä lopun aikoja, tämmöisiä bunkkerivideoita, jotka nyt on, mä en tiedä kuka ne on ladannut YouTube, mutta nyt ne on kaikkien nähtävissä, että minkälaista manipulaatiota niissä Tapahtuu, että, Niin se on just tämä, että, että, että mitä, mitä tapahtuu viimeisellä hetkillä, että ihan vain todistajat piiloutumaan punkkereihin ja, ja on pelottavaa. Ja sitten tämä, että vain, vain täydellisessä uskossa olevat sitten pelastuvat. Sanoit, sä, Terho, että että olit mukana näkemässä näitä Kyllä, videoita jossain konventissa?
1: pitää paikkansa. Vaik- hyvin vaikuttava tilaisuus. Siellä oli 9000 suomenkielistä salissa. Ja tilaisuus oli hyvin järjestetty. Istumapaikka oli vaikea löytää, mutta ystävälliset avustajat sinne etsivät minulle paikan ja lapset käyttäytyvät hyvin, täytyy sanoa, mutta se mikä oli erittäin ikävää, että lapset iästä huolimatta näkivät, jos katsovat näitä bunkkerivideoita ja Mun arvion mukaan ne ei todellakaan ole kyllä lapselle sopivia. Hyvin ahdistavia, hyvin hyvin pelottavia, joskin hyvin tehtyjä.
0: Mitä te sanotte siihen, että miksi tämän tyylistä materiaalia saa näyttää vapaasti lapsille? Miksi näihin asioihin ei puututa? Moneen muuhunkin asiaan puututaan lastensuojelun taholta yhteisön ulkopuolella, mutta nämä on sellaisia asioita, että ne vaan...
2: Tapahtuu. Mm. No, ehkä viranomaiset eivät käy näissä, näissä <gülüyor> <konventeissa. gülüyor> videokonventeissa, että, että se, se tapahtuu jotenkin niin siellä yhteisön omissa piireissä ja sisällä, että siitä ei välttämättä niin tiedetä sitten mm. ulkopuolella. Niin. Ja lapset ottavat vastaan sen, mitä annetaan, että, mm.
0: Joo, sitten tietysti lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on sitten oma, oma lukunsa, että nythän oli tässä hiljattain Australiassa tapaus, että viranomaiset alkoivat vihdoin puuttua Jehovan todistajien keskuudessa tapahtuneeseen lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, kun siellä kävi ilmi, että, että siellä Jehovan todistajat olivat ä, käsitelleet jo 50-luvulta lähtien yli tuhat tapausta ikään kuin omassa oikeudenkäynnissään, ja heillä on tämä ikivanha sääntö, että jos Tai pitää olla kaksi todistajaa tapahtuneella, että se sitten ylipäätään otetaan johonkin käsittelyyn ja näitä asioita ei viety koskaan poliisille. Ja pahinta oli myös sitten se, että että näissä näissä heidän oikeudenkäynneissä nämä hyväksikäytön uhrit pakotettiin kohtaamaan hyväksikäyttäjänsä silmästä silmään ja hyväksikäyttäjä saattoi olla jopa siellä kuulustelijoiden joukossa.
1: Kuulostaa tosi karulta. Edelleen lapsen asema näissä suljetuissa yhteisöissä, tai mitä suljetumpi yhteisö, niin sitä kyseenalaisemmin pitäisi puuttua. Toki laajasti voidaan ajatella, että uskonnonvapauslaki se sallii hyvin paljon. Ja myöskin lain keinoin voi olla hyvinkin vaikea puuttua uskonnollisen liikkeen toimintaan.
0: Kyllä. Ja jälleen kerran se, että kaikkihan saa uskoa mihin haluaa, mutta että jos sinä satutetaan toista mm-hmm. ihmistä, niin se ei enää ole perusteltua, vaikka olisi minkälainen usko taustalla. Tuota, joo, tässä tosiaan, Terran miettinyt tässä suun harhaanjohtajat kirjassa, niin marssittanut siihen lukuisan määrän epämääräisiä ö, tapahtumia näistä uskonnollisista yhteisöistä. Ja sä oot saanut myös kritiikkiä tästä, tästä kirjastasi. Uskovilta, varsinkin he sanovat, että sä niputat tässä kirjassa kaikki karismaattiset liikkeet epämääräisiksi lahkoiksi, jossa sokeasti uskotaan johtajaan ja jossa harjoitetaan hengellistä väkivaltaa ilman, että kukaan puuttuu siihen, että nämä vapaisiin suuntauksiin kuuluvat kertovat, että kyllä siellä liikkeidenkin sisällä käydään keskustelua siitä, että mikä on tervettä ja mikä epätervettä. Ja, 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 ja muun, muassa, muun muassa Suomen tai seurakunnan toiminnanjohtaja Esko Matikainen kirjoitti Helsingin Sanomissa, että... Että tota, kyllä heillä on avointa, että ei ole mitään suljettuja ovia, joiden takana tapahtuisi outouksia, vaan heidän toimintansa on avointa ja, ja tota, yhteiskunnalle näkyvää. Ja, ja että heidänkin kirkkonsa, sisällön kirkko, tekee työtä, että kaikki tämmöiset vastakkain asettelut, evlut vastaan, karismaattiset liikkeet ja, ja epäterveet ilmiöt, että ne, ne poistettaisiin. Mitä sä sanot tästä kritiikistä?
1: Kritiikki varmasti on osin... Oikea ja oikeutettua. Totta kai esimerkiksi kirjassa on virheitä. Se täytyy myöntää. Toivon, että tällaiset pienet virheet eivät vie koko sanomaa, ei lasta laiteta pesuveden mukana. Ja tiedän sen, että helluntai-kirkko on vuosien ajan panostanut lasten turvallisuuteen. Ja se on hyvin arvostettavaa. Täytyy huomauttaa se, että kun kirjoitan kirjassani vahva uskoinen, en tarkoita sillä helluntalaista mitenkään erityisesti. Se, että kirjassa on esimerkkejä karismaattisista piireistä, johtuu varmasti siitä, että itse tunnen sen puolen parhaiten. Toki olen... Kirjaa varten kulkenut myös vanhoillisille staalilaisten ja, ja Jehovan ja kaikenlaisten muiden uskonyhteisöiden tilaisuuksissa. Heluntai-liike on toki hyvin hajanainen. helluntai kirkkoon kuuluu aika pieni osa helluntai seurakunnista Ja ikävä kyllä, mitä pienempi seurakunta Mitä itsenäisempi se on tästä heilontai-kirkosta, niin voisin kuvitella, että sitä suurempi riski on erilaisiin väärinkäytöksiin. Silloin, jos seurakunnassa on hyvin vahva johtaja, joka on pahimmillaan saanut vanhemmiston otteeseensa, hän voi tehdä siellä oikeastaan mitä, mitä haluaa ja harva uskovainen uskaltaa ryhtyä mihinkään kritiikkiin. Tässä on semmoinen erikoinen käsite, kun Herran voideltu sanotaan, että ei pidä koskea Herran voideltuun. Mä voisin kysyä näin, että missä vaiheessa ihmisestä tulee Herran voideltu, jolloin hän on kaiken kritiikin yläpuolella?
0: Mm. Tuota, se, että miten nämä karismaattiset liikkeet äh, kehittyvät, niin sä Hovi tutkinut Turussa toiminutta elämänsana uuskarismaattista yhteisöä, mutta sitä ei ole enää olemassa. Ja, ja tässä aikaisemmin puhuttiin Markku Koivistosta, joka johti Nokia missiota, ja, ja Nokia missiotakaan ei enää sellaisena ole olemassa, vaan se on organisoitunut uudelleen ja, ja vaihtanut nimeä. Toimii nykyään uuden toivon seurakuntana sen jälkeen, kun Markku Koivisto siitä sitten äh, Haluttiin pois siitä johdosta. Niin miksi näissä, mikä näissä karismaattisissa liikkeissä on sellaista, että tämä on niille tyypillistä, että ne tulevat, menevät, yhdistyvät uudestaan, vaihtavat nimeä? Hmm.
2: No Ensinnäkin mä kauden, elämänsana on toki olemassa. Että siinä on Aha, vähän niin kuin toiminta, toiminta vähän muuttunut. Mutta tota, joo, tämä karismaattisen kristillisyyden kenttä on se ei voi puhua niinku yhdestä liikkeestä oikeastaan. Et se on, se on semmoinen semmonen, suuntaus, joka vaikuttaa myös evoluut kirkon sisällä, tämä karismaattinen kristillisyys. Sitten sit toinen asia on nämä itsenäiset paikalliset yhteisöt, jotka todellakin, kuten niinku kuvasit tuossa äsken, näitä näitä pieniä helluntaiseurakuntia, jotka ei kuulu helluntai-kirkkoon, niin, niin nämä karismaattiset yhteisöt ovat myös tällaisia hyvin itsenäisesti toimivia ja usein hyvin niin kuin, äh, henkilökeske- tai niin kuin johtajakeskeisiä. Ja tota, siinä on tämä muuttuvuustenkin liittyy niin monia asioita. Ensinnäkin tietysti se, että ei ole sellaista selkeää kirkollista säännöstöä, miten pitää asiat järjestää ja organisoida ja hoitaa, vaan se on, voi käyttää tällaista luovaa vapautta. Ja, ja toinen on sitten se, että, että jos nämä paikalliset yhteisöt on niin kuin niin kuin yhden ihmisen hinattavissa, niin, niin olen kuullut monia tämmöisiä jut- kertomuksia, että, että se että pastori väsyy. Että ei, se, siinä voi tulla tällainen burnout, kun koko ajan viikosta toiseen täytyy niin kuin saada innostettua nämä ihmiset niin kuin tästä samasta sanomasta yhä uudelleen, vaikka on muitakin ö, yhteisöjä ja oppeja tarjolla. Ja, tota, ja sitten on myöskin tämä, tämä seikka, että siellä yhteisön sisällä voi olla eriäviä näkemyksiä ja tällaisia kun vahvat eriävät näkemykset törmäävät, niin sitten yhteisö voi hajota ja syntyy kaksi uutta seurakuntaa. Ja, ja sitten taas toisaalta voi käydä niin, että pienet seurakunnat löytävät yhteisen sävelin ja yhdistyvät yhdeksi vähän isommaksi ja saavat sitten, kokevat saavansa enemmän aikaan yhteisvoimin. Et siinä on koko ajan tällaista niin kuin eri suuntiin tapahtuvaa liikettä sillä, sillä kentällä. Mm.
1: Lisäisin vielä tähän, tai jatkaisin, että erilaisia karismaattisia ryhmittymiä on todella paljon. Ei, ei pidä ajatella ainoastaan, että se liittyisi helluntaihin. Erilaisia pienempiä tai suurempia ryhmittymiä on eri puolilla Suomea. Tiedän myös, että on erilaisia uskonnollisia toimintoja, jotka eivät kokonu kuin kodeissa. Ja näitä voisi hyvinkin pitää kohtuullisen kyseenalaisina paikkoja. Paikkoina. Ei voi totki, toki syyttää, että ne kaikki ovat jonkun pahan paimenen temmelyskenttiä, mutta riskit voi olla aika suuret. Toinen tärkeä asia on muistaa se, että nyt Helluntai-kirkko on 15-16 vuotta vanha ja on tehnyt hyvää työtä juuri lasten turvallisuuden edistämiseksi. Se on aika vähän aikaa loppupeleissä. Se, että tulee vammautu, vammautuneeksi tai traumatisoituneeksi henkisissä yhteisöissä, siitä toipuminen voi kestää hyvinkin kauan. Saattaa mennä 10 vuotta enemmänkin ennen kuin ihminen on valmis kohtaamaan tämän. Trauman, ja sen jälkeen alkaa käsittelemään sitä. Mm,
0: kyllä. Öö, <köhön> Mitä sanoit, sanoisitte sitten siitä, että miten tällaisten karismaattisten liikkeiden tyyli on muuttunut viime vuosina. Tässä sun kirjassa, Terho, on aika paljon myös näitä vanhoja ja kartanolaisuudesta lähtien. olet esitellyt näitä liikkeitä, koska mielestäsi, tai sanoit, että, että se logiikka tavallaan on ihan sama nykypäivänä, miten tuo yhteisö saattaa toimia. Mutta sitten jos otetaan esimerkiksi vaikka seinä, kun toimii tämä patrick Tiaisen 23-vuotiaan Kokkolassa, Kokkolassa seurakunta, jossa käy paljon nuoria ja, ja siellä on paljon musiikkia ja se on semmoista tavallaan viihdyttävää, ja siellä ei saarnata synneistä eikä maailman lopusta, vaan enemmänkin ehkä nuoret menevät sinne fiilistelemään. Niin Onko tämä tätä
2: nykytyyliä?
1: Mä voisin tehdä pienen tämmöisen tehdä. Esimerkiksi Suur Helsingin seurakun, seurakunta Helsingissä on, on hyvä esimerkki. Siellä on varmaan 75 miljoen skriini, on savut, on musiikkia. Ne on erittäin korkealaatusta, suorastaan nautinnollista. Ja siellä ei syntiä saarnattu synniksi, ei näkynyt mitään karismaattisia ilmiöitä. Vaikutte siltä, että sinne mennään pitämään hauskaa, on kiva olla yhdessä ja kaikilla on kivaa
2: Niin kyllä mä luulen, että tämä Kokkolan seurakunta on kuitenkin aika siinä mielessä perinteisillä se karismaattisen seurakunnan linjoilla, että kyllä siellä niinku saarnataan lopun aikaa ja sy- syntiäkin ehkä. Juuri näin. Joo, että tota... Okei, okay, kaksi jo, yhteisöä. Jo, mutta sitten on, on toki näitä tämän tyyppisiä, jotka on, joissa panostetaan enemmän tämmöiseen show-juttuun, tai, tai no, tämä oli ehkä vähän pahasti sanottu, mutta mut siis sellaiseen niin kuin mukaansa tempaavaan musiikkiin ja, ja, ja tämmöiseen, ei, ei niin, ei niin tulikiven katkuiseen
0: sanomaan. Mm. Miksi niin moni tällainen karismaattinen liike tulee Amerikasta? Onko teillä joku selitys? Siellä on hyvät showt. Hyvä meininki.
1: No, erittäin hyvä kysymys. Täytyy muistaa, että esimerkiksi Jehovan todistajuus, samaten kuin mormoniliike, samaten kuin helluntaliike, baptisti äh, baptismi, hetken metodisti, tuleeko Englannista vai, mm. vai Amerikasta, mutta kyllä nämä amerikkalaislähtöisiä vaikuttaa, näyttää olevan. Mm, no
2: jos kun mennään his- historiaa tarpeeksi taaksepäin, niin kyllä niin kuin Eurooppaa saa sitten tästä syyttää, että, että Briteistähän lähti niin kuin, äh, kristittyjä va- vainojen seurauksena sitten uuteen, uuteen maailmaan ja perustivat siellä puritaan ja muita yhteisöjään, jotka ovat sitten kehittyneet omiin suuntiinsa. Mm,
0: kyllä. No niin, meillä alkaa aika loppua. Kiitoksia tästä keskustelusta, Terho Miettinen ja, ja Tuija Hoitos. Kiitoksia. Ja rauhallista tiistaipäivää, hyvät kuuntelijat.